0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine y listísima para la película que vamos a platicar hoy.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta ya lista para platicar de cine y también emocionada porque ya estamos cerrando el año, entonces se pone interesante esto de, de la charla cinéfila.
0: Y en esta ocasión para esta charla cinéfila toca nada más y nada menos que hablar sobre una linda mañana, Mata, el nuevo drama de la directora francesa Mia Hansenloff, esta directora que es famosa por películas como Eden y El Porvenir, escrita y dirigida por la misma directora, la película se estrenó en el Festival de Cannes de 2022, en esta sección que se llama La Quincena de Realizadores y pues tuvo su estreno en general en Europa durante el año pasado y llega aquí a Latinoamérica en la plataforma de HBO Max tiene un poquito que la subieron eh, la, en general a la crítica le ha encantado la película, de hecho consideran que fue uno de los estrenos más notables del 2022 y pues quienes la han visto a lo largo de este año también la han aclamado mucho y la consideran de los mejores estrenos que, que se van en este 2023. La película está protagonizada por Lea Seydoux y la acompañan Pascal Gregory, Meville Pupot y Nicole García, ah, y Feshia Deliva, y la película fue filmada casi en su totalidad en París en, en sí está distribuida por Movie. Muy buena parte del mundo se puede encontrar en la plataforma, pero pues aquí por razones desconocidas Movie no la tiene y pues como ya dije, está en HBO Max y ahora sí, antes de arrancar la discusión la breve sinopsis que en esta ocasión nos la va a contar Andy
2: claro que sí, esta película nos narra en la historia de Sandra, que es una mujer que vive en París con su hija como de unos 8 o 10 años y en este día a día también ella cuida y vela por eh, su papá que tiene una enfermedad neurodegenerativa y que cada día pues va avanzando y al cual tiene que llevar a una casa de, de cuidados en esto eh, ya conoce o se reencuentra con un hombre llamado Clement eh, con quien empieza a una relación romántica y afectiva que le ayuda pues de cierta forma a sobrellevar pues los conflictos en, emocionales en los que está sumergida.
0: Y pues ahora sí, vamos a empezar. Anita, inicias tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció de entrada Una linda mañana?
1: Pues a mí la película me gustó mucho. Eh, me parece que es una película, híjole, no sé, podría decir que es desesperanzadora, pero esperanzadora a la vez es este tipo de historias que nos muestran un fragmento de la vida de las personas, de las pequeñas batallas cotidianas que tenemos que ir enfrentando todos los días, ¿no? Y en el caso de esta mujer, pues tiene que vivir trabajando, ¿no? Porque ella trabaja, es viuda, entonces también es una madre que, que tiene que criar sola a su hija, tiene un padre que está envejecido y enfermo. No son quizás los grandes melodramas, pero son estas dificultades ¿no? con las que uno se enfrenta, vaya, uno como persona, como ser humano, ¿no? se enfrenta siempre a lo largo de la vida. Y me gusta mucho cómo está trabajado en la película, me gusta que, que tiene el, el nivel de drama como exacto, para darte como ese golpe, ¿no? Ese ese golpe de realidad al que pues muchos o la mayoría de las personas nos vamos a tener que enfrentar enfrentar en algún momento de la vida, ¿no? Me gusta mucho eso, creo que es muy humana en ese sentido.
0: Andy, ¿a ti qué te pareció Una linda mañana?
2: A mí me gustó la película. Me parece que tiene unos detalles en cuanto a personajes que son bastante interesantes. Ya mencionaba Anita ahorita justo, ¿no? La parte humana, la parte realista, el ver el fragmento de la vida de una persona en la que está atravesando por momentos emocionales y sentimentales, pues, complejos. Al final las emociones humanas también son complejas, el poderte expresar, el no poderlo expresar, o sea, todo conlleva un proceso, ¿no? Y creo que lo que me gustó justo de esta película es la parte humana, el que planteé a este personaje con, pues atravesando, ¿no? Eh, todo esto que es en gran parte eh, lo que la relación con su papá, la relación con su hija, esta nueva relación después de cruz cinco años de, de que perdió a su esposo y darse la oportunidad de tener una relación con alguien cómo es el convivir ¿no? también con otras personas, su trabajo, ¿no? ya lo mencionaba justamente Anita, me gusta que nos muestra cómo se construyen y, y cómo se desarrollan relaciones también en momentos tan complejos. Lo que sí les puedo decir es que en mi caso, no sé, a mí yo me quedé un poco distante de la película, sí entiendo la profundidad de las emociones, porque vaya, lo que atraviesa el personaje... Pues es un sube y baja, ¿no? Prácticamente. Pero yo mmm, me quedé de cierta forma distante. No sé si es por el estilo de la directora, que creo que es lo que me pasa mucho con ella. No sé si es en general con las películas francesas, aunque según yo no. O no sé si a lo mejor también fue que no la vi en el momento correcto, ¿no? Eso ya lo hemos hablado también, eso influye mucho. No obstante, creo que sí tiene estos momentos mmm, emotivos ¿no? que pueden ser bastante fuertes y al menos si sí te puedes identificar con algunas cosas no en mi caso pues la relación con su papá ¿no? y ver eh, cómo describen a, a este hombre no que, que era todo un intelectual ¿no? y, y que mucha gente admiraba y que era un apasionado de los libros ¿no? y verlo sumergido ¿no? en, en esta enfermedad y lo difícil que es para la familia. Entonces, creo que siempre son temas que pueden ser, pues, conmovedores. Sin embargo, les digo a mí, yo siento que estuve muy distante de la película, me quedé de cierta forma fría, pero sí pude mm, empatizar, ¿no?, de, de cierta forma con lo que estaba pasando en pantalla.
0: Justamente creo que Mia hansen love es una de estas directoras que por este estilo como tan... De, que le llaman en inglés no slice of life como justamente la mirada breve a la vida de alguien siento que de repente puede tener justo el efecto que acabas de describir a mí me no atrevería a decir que ese quizás sea el mayor obstáculo a la hora de enfrentarse a, a, a la filmografía que ella tiene y a realizadores ...que trabajan también estilos similares, ¿no? particularmente en el cine europeo o en el cine independiente... ...y que justamente, estoy de acuerdo, o sea puede haber momentos en que conectas muy bien... ...pero quizá por numerosas circunstancias, momentos en los que a lo mejor no conectas tanto. En mi caso, eh, a mí la película, la verdad es que me, me gusta mucho, soy muy fan en general del de cine de Mia Hansen, Love. La, eh, ...esperaba esta película de cierta manera, eh, sobre todo porque ya había llegado el rumor a mis oídos, de que Lea sido lo hacía muy bien. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo, o sea, creo que trabaja fenomenal, me parece que da una actuación muy natural, pero además eh, rescato mucho lo que acabas de comentar tú, Anito, ¿no? o sea, justo esa naturalidad de enfrentarse a las crisis cotidianas, como a cuentagotas, ¿no? que están por ahí causando estrés, causando presión eh, a ratos, ¿no? ciertos días sí, ciertos días no, y pues simplemente este devenir ¿no? de la vida cotidiana, del día a día, eh, a mí me ha parecido que lo trabaja la directora con una sencillez muy genuina, muy bella. Sí creo que hay como cierta frialdad, quizá, en la manera en cómo aborda ciertos aspectos, en particular eh, el sentimentalismo creo que lo evita conscientemente, pero... De todas maneras, como tú acabas de decir, Andino, o sea, los temas y los personajes ¿no? están en situaciones conmovedoras y creo que es a partir de la dirección del elenco, del trabajo del elenco y también de esta sensibilidad que tiene Mia Hanseloff que conseguimos conectar con los personajes y las emociones y las situaciones de una forma, creo yo, genuina. Eh, a mí no me parece que la película sea manipulativa, no me parece que tampoco sea cursi o que... Caiga mucho ¿no? en, en la lágrima fácil, a pesar de que si vemos que ha sido se la pasa lagrimeando... durante buena parte del metraje, ¿no? por justamente la ansiedad y la presión que ella empieza a sentir, en particular respecto a la situación con su papá. ¿no? Pero también me gusta, o sea, creo que de entrada eso es como una lectura superficial, una lectura fácil ¿no? de la película, pero lo que me gusta mucho de, de, del metraje es que a partir de estas situaciones que nos plantea la directora nos hace reflexionar sobre la identidad, la individualidad ¿no? y cómo es posible perderla y lo difícil que es observar a un ser querido que pasa por una situación así y también de alguna manera reflexionar sobre lo que nos rodea y cómo nuestras acciones y las cosas que hacemos, que leemos, que consumimos nos nutren. También, ¿no? Y forjan ¿quiénes somos? Me gusta esa parte de, del mensaje, ¿no? Que ella busca trabajar. El Elenco a mí me parece que lo hace fenomenal. ¿no? Me, me gusta mucho también la química que tiene dúo con Melville pop Creo que es también muy genuina. Las escenas íntimas me parece que están dirigidas también con mucho cuidado. Y una naturalidad poco usual, ¿no? Sí, sí sentía yo que estábamos entrando en momentos pues sumamente privados ¿no? de, de la vida de Sandra, ¿no? y bueno, o sea, ya lo he comentado también en, en quizá algunos otros programas, cuando un personaje se dedica a, a la traducción o a la comunicación, todo lo relacionado a la interpretación, la, la verdad es que ya con eso a mí me, me, me gana muchos puntos, ¿no? o sea, eso es completamente subjetivo, pero sí, la verdad es que la película la disfruté mucho. A ratitos me recordó a una versión más sutil, y contenida de ciertas cosas que vimos en El Padre, ya hace dos, dos años, ¿sí? ¿no? con Anthony Hopkins y Olivia Colman. Y justo me gustaría rescatar lo que hace Pascal Cagorí, que creo que entrega una actuación padrísima, ¿no? como el papá de Sandra. Es, le toca un papel muy difícil y consigue hacerlo también de forma muy natural, pero al mismo tiempo pues, nos va resquebrajando el alma ¿no? con cada escena que lo vemos, eh, sobre todo a partir de que entra a estos asilos. Entonces, sí, de, de entrada a mí, la película me ha gustado mucho y creo que sigue muy en la línea de lo que Mia Hansen Love ha trabajado con la mayoría de sus metrajes podría incluso decir que me recuerda como a una versión alterna o digamos, eh, su protagonista es como una versión joven del de Isabel Huppert en El Porvenir ¿no? que también es una película que a mí me, me gustó mucho, son como estos viajes cotidianos para reflexionar sobre la vida ...y recapacitar las cosas y también apreciar, creo yo, los momentos bellos... ...a pesar de las gotas de tragedia que ocurren.
1: Concuerdo bastante con, con lo que dices, que te recordó mucho a El Padre... ...pero como en una versión un poco más contenida. Pero no solo eso, ¿no? sino que también es como un punto de vista distinto. En, en El Padre me parece que lo vemos mucho desde el punto de vista de, justamente del Padre... Mientras que en esta película lo estamos viviendo a través de la experiencia y los ojos de, de su hija, ¿no? Que, que tiene más problemas en la vida, no es nada más lo del papá, ¿no? O sea, también tiene ella a su hija y tiene su trabajo y tiene esta pareja que de repente está y de repente no está. Pues justo porque ella está en una etapa de su vida en la que parece que tiene que estar malabareando con con muchos problemas a la vez, ¿no? Y con muchas cuestiones que ella tiene que, que manejar al mismo tiempo. Y al mismo tiempo tiene que ser una mujer fuerte y tiene que ser el sostén de esa familia, de cierta manera, ¿no? Entonces, me gusta mucho también su trabajo como, como actriz. Creo que lo hace estupendamente. Creo que logra convencernos, ¿no? De estas batallas internas que ella está viviendo y que... Tiene que mantenerse fuerte para sostener pues, tanto a su papá como a su hija. Para mí, la parte más desgarradora de la película fue esta especie de ejercicio de memoria que estaba haciendo su papá en unas libretas. Conforme va enfermándose, conforme él se entera que tiene esta enfermedad neurodegenerativa, empieza a llevar un diario. Y podemos ver, con las pocas entradas que hay en el diario, cómo poco a poco él va perdiendo su mente, ¿no? Cómo va perdiendo esto que fue toda su vida, ¿no? O sea, un hombre que dedicó su vida a pensar, que literalmente su trabajo era pensar. Terminar con una enfermedad neurodegenerativa que lo tiene confundido todo el tiempo, que ya no puede leer, que ya no puede pensar como lo hacía, que ya no puede disfrutar las cosas que antes hacía. Y el cómo esto afecta a su familia, no nada más a él, ¿no? Entonces, está es, esa parte me pareció la más fuerte de la película. Creo que está muy bien manejado y pues resulta muy, muy conmovedor.
2: Sí, creo que para mí, desde mi perspectiva, ese es el punto fuerte de la película. El cómo retrata justamente pues esta pérdida familiar, ¿no? porque es una pérdida en vida de la persona y creo que a mí lo que me, me generó mucho más reflexión fue justo la parte en donde ella tiene que tomar esta decisión ¿no? junto con su hermana eh, y de su madre que ya no está tenía mucho tiempo separada de su papá de llevarlo a una casa de cuidado y creo que el, una de, la de las partes más difíciles y que a lo mejor uno también creo que es un aspecto cultural ¿no? de nosotros es pues desbaratan todo su departamento no se, se tienen que deshacer de todas sus cosas como si la persona hubiera muerto como cuando una persona muere y tiene que llegar a su a su cuarto a su casa a su departamento y, y sacar todas sus cosas sus recuerdos sus libros su ropa y deshacerlo y deshacerte de él ¿no? entonces creo que eso a mí me dio una sensación de muerte en vida, de que se están despidiendo constantemente de una persona que ya no está al 100%, pero sí está ahí, ¿no? Ella va y visita a su papá, eh, le trata de, de recordar algunas cosas, quién es ella, quién es la niña con la que va, que es su hija, eh, que ahí está su hermana, o cosas de él en general, ¿no? ¿En ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? Y a, a la vez es entender, ¿no? Es un proceso también de duelo en donde la persona ya, ya no es la persona que conociste. Esa parte a mí es la parte que más me interesó de la película, quiero aclararlo. Creo que a mí lo que no, o sea, no me gustó y no porque no estuviera bien hecho, creo que está bien, es la relación, ¿no? Que empieza con, con Clement, porque además es una relación, in, o sea, si fuera mi amiga, pues yo le diría que es innecesario meterse en un conflicto así con un hombre casado, ¿no? Porque, spoiler, el hombre era casado con hijo y que estaban también en un proceso eh, de ruptura eh, con la esposa, ¿no? Entonces, habiendo los problemas que o que ya tenía el, el personaje, ¿no? de cierta forma la crianza de su hija, el trabajo, lo familiar... Si bien la parte emocional de compartir con una pareja, vaya, es, es la vida, ¿no? O sea, a mí hasta me molesté un poco con el personaje, ¿no? Vaya, creo que sí es como, no molestarme, sino como que me, me pareció, insisto, que si fuera mi amiga le diría, amiga, no lo hagas, ¿no? Porque la relación para mí creo que le, atra que le trajo más conflictos emocionales y, bueno, no, no dudo que momentos bonitos, ¿no? El sentirse amada, el sentirse deseada. En un momento en donde tenía todas las emociones a flor de piel, pues vaya. Sin embargo, creo que incluso la relación con Clement a mí no me parecía que fuera buena, ¿no? En, en ningún sentido. Y el personaje de Clement en sí no me agradó, ¿no? Pero más no porque no lo hicieran bien los actores, sino porque el personaje en sí no es un personaje bastante agradable, aunque insistimos todo esto pues es muy humano, ¿no? Sí tiene el enfoque muy humano y las personas pues no no siempre todos blanco y negro, ¿no? Hay vemos personas justo que están tomando decisiones constantemente, chocando indecisas, eh, con preocupaciones, atravesando momentos difíciles, ¿no? Y, y vaya la película sí refleja eso, ¿no? Sí si acompaña de esa forma a sus personajes. Pero es algo que, insisto, a mí no, no me aportó mucho. ¿no? Y creo que otra cosa que no, no, no me funcionó a mí, no sé si solo lo sentí yo, fue que el tiempo se me hizo rarísimo el manejo del tiempo. Porque hablaban de, vamos a ir a tal lado, y de repente ya no sabía si habían ido o no, y luego sí iban, pero pasaba como un día y luego habían dicho que pasaron dos semanas, eh, incluso con, con el tema del padre, ¿no? que lo cambian constantemente de, de lugar de cuidado porque no están contentas o porque no les alcanza o porque están viendo opciones, de repente ya no sé cuánto tiempo pasó que el señor está en un lugar y cuándo cambió al otro o cuánto tiempo ya pasó, ¿no? entonces el tema del tiempo también a mí como que no me gustó mucho, eh, creo que eso Básicamente fue parte del de por qué me sentí tan distante de la película, porque el, el manejo del tiempo me, me sacaba mucho a mí de lo que estaba pasando. ¿no? Entonces tengo buenos y malos con, con esta película. Sin embargo, les digo, para mí el corazón recae mucho en la relación y en el enfoque que tiene eh, Sandra con su padre.
0: Y es de entenderse, creo yo, que esta relación que tú mencionas, Sandit, sea justamente el corazón porque la película es sumamente autobiográfica eh, para la directora. Eh, de hecho, retomando lo que comentaba, Samita, ¿no? de este ejercicio de memoria y este pasaje que se lee durante una parte de la película en la que es la voz de su papá leyendo cómo va experimentando esta degeneración de sus habilidades cognitivas ¿no? e incluso también de sus movimientos y cómo la enfermedad lo va afectando, es un pasaje escrito por el propio padre de Mia Hansenloff, Ole Hansenloff que era profesor de filosofía y traductor, entonces claramente hay una inspiración directa para el personaje del papá de Sandra y que lamentablemente falleció en el 2020, justo también cuando la directora estaba iniciando una nueva relación con una persona y digamos que la película sí tiene momentos muy peculiares, ¿no? Que son un reflejo de la vida, ¿no? De, de Mia Hansenloff, entre ellos eh, esta escena final en que suben al Sagrado Corazón, al mirador, que a mí también me pareció, pues, muy bonita, ¿no? Creo que es algo crítica, pero, pero me gusta mucho. Como, digamos, te, te, terminamos justamente viendo esta linda mañana, ¿no? Como lo dice el título. Eh, pero volviendo... A lo que tú comentas, Andy, sobre esta relación. A mí lo que más me gusta ¿no? de, de cómo la directora lo, lo trabaja, ¿no? aparte de que es, es algo sumamente personal, es que Sandra conoce y desconoce a su papá durante estas interacciones, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza. Y, y creo que es parte ¿no? de lo que Mia Hansen Love quiere explorar. Cómo la relación con. Un padre, ¿no? en este caso el de ella, se va alterando de forma incontrolable y no se puede hacer nada al respecto. Y ella, en parte, deja de conocer a su papá porque su papá empieza a ser otra persona al ya no reconocer a los demás, al cambiar su forma de ser, al ya no tener ni siquiera criterio en algunas situaciones y al desconocerla a ella como hija. ¿no? Esta escena en la que él menciona a las personas que más quiere o que por las que él se preocupa y no menciona a nadie más que a esta otra pareja que él tiene, ¿no? que lo va a ver y que por alguna razón no lo puede cuidar y pues por eso está cambiándose de, de hogar, digamos. a mí esa escena me pegó muy feo ¿no? Porque, y, y al personaje le pega, a Sandra le, sí se queda un poco pues, sacada de onda y claramente dolida, ¿no? pero es como obliga a, a aceptar esta realidad de que esta persona ya no te reconoce. ¿Y qué significa eso? Si ya no me reconoce, ya no me menciona, significa que ya no me quiere, pero en el fondo yo sé que sí me quiere porque me ha querido toda mi vida, ¿no? Entonces, todas estas ramificaciones emocionales que, que plantea la directora a raíz de estos encuentros a mí me parecen muy potentes y además, pues, que buscan llevarnos a la audiencia un poquito más allá, ¿no? Como yo decía, de, de lo superficial. ah eh, mira, su papá está enfermo y pues ella sufre, ¿no? Claro que sí. Eh, justamente que nos preguntemos cómo cambia la relación con las personas conforme pasa el tiempo y sobre todo cuando hay una enfermedad de por medio, ¿no? Ahora, respecto a la relación que tiene con Clement, sí tengo que estar de acuerdo contigo. Me gusta mucho lo que hace Mabel Popot, o sea, creo que trabaja fenomenal. Ya tenía tiempo que no lo veía como en un papel con tanta ligereza, ¿no? Yo lo he visto recientemente en papeles más densos. Entonces, lo que hace aquí, eh, con Lea Seydoux en particular... Me parece muy fresco, creo que tienen una relación que inicia muy bonito, este como cortejo coqueteo me parece muy natural, pero sí creo que llega un punto en la película en el que este estira y afloja a partir del problema que él tiene, pues de que es un hombre casado ¿no? y que se está iniciando esta relación con Sandra puede sentirse que se queda un poco en lo mismo, ¿no? como que la relación no evoluciona más allá del bueno, sabes que ahorita ya no te voy a ver porque pues, tengo muchos problemas, y no sé cómo dejar a mi esposa, no sé cómo revelárselo y luego regresa y otra vez es como todo bonito por unos días o unas semanas y de nuevo otra vez se va, ¿no? O sea, como que no pasa mucho de ahí, ya sabiendo que esto está también reflejado de alguna forma eh, a partir de la vida de la directora quizá busca de, seguir demasiado ¿no? es, eh, lo que ocurrió en realidad no, Digo, no sabemos si la pareja de, de Mia Hansen Hansenloft también ya tenía una relación previa, pero creo que se pudo haber jugado un poco más con esta relación sin que terminara sintiéndose como repetitiva, al menos en las escenas que nos ponen eh, de ellas ¿no? sin embargo creo que en algunas de estas escenas los planteamientos que se hacen eh, respecto a lo conflictivo y lo contradictorio eh, del amor y de y, y más cuando se terminan mezclando pues, sentimientos relacionados a otros problemas creo que es muy humano ¿no? o sea sí yo también pensaba lo mismo que tú dije o sea es que esta mujer eh, se está complicando más la vida de gratis no metiéndose me en una relación así pero eh, al mismo tiempo creo que la naturalidad con la que la directora trabaja al personaje de Sandra Consigo empatizar de por qué ella termina rindiéndose a esta relación, ¿no? Buscaba también ella afecto, buscaba sentirse amada, sentirse deseada, como tú acabas de decir, ¿no? Creo que también en parte la película explora este aspecto, ¿no? De una mujer que por estar cargando con diversas cosas a su vida y que ella está como siempre complaciendo a los demás, ¿no? Digo, claro, tiene a su hija, tiene a su trabajo, tiene el resto de su familia, pero siempre está preocupada por algo más, no se ha dado el tiempo en cinco años, por lo que sabemos de explorarse ella, ¿no? de explorar sus sentimientos de conocer otras personas de quizá buscar un vínculo de cualquier tipo con alguien ¿no? entonces claro cuando se le presenta esta oportunidad pues se lanza con todo, ¿no? entonces eh, sí entiendo muy bien lo que dices, a mí también es uno de los aspectos que no me gusta de la película pero eh, sin embargo la relación de alguna manera me termina gustando ¿no? también como esta especie de soporte, soporte para también eh, lidiar un poco con más facilidad ...con los otros problemas que, que cargas Sandra.
1: Yo estoy muy de acuerdo con, con todo lo que acabas de decir... ...creo que hay una clave en todo esto... ...que es que los seres humanos somos eso, ¿no? ...humanos y cometemos errores... ...y a veces tomamos decisiones tontas... ...y a veces nos complicamos la vida de a gratis... ...entonces a mí esta relación que ella tiene con Clement... ...me gusta para la película... ...me gusta lo que hace dentro de la película es verdad lo que dice Andy, el personaje no es agradable y la relación pues tampoco parece ser la relación más bonita, ¿no? Pero me parece que al menos la inserción en esta, pues en esta justo slice of life es pues muy adecuada, ¿no? Porque creo que ya habíamos platicado de algo similar cuando platicamos de la peor persona del mundo, ¿no? A veces... Simplemente hacemos tonterías y no hay explicación, no hay lógica detrás. Pero es por eso, ¿no? Por, por esa humanidad que cargamos. Entonces, a mí me gusta mucho lo que sucede con esa relación. Sobre todo porque hacia el final, pues vemos que ella necesita un soporte, ¿no? Necesita como un bastoncito de donde agarrarse porque su papá se está poniendo peor, la enfermedad está avanzando más rápido, ¿no? Ya de plano ya no se acuerda bien de ella, ya no la reconoce, ya el incluso estar con él, convivir con él, le duele, la, le hace llorar porque es estar viendo a esta persona que ya no conoce y que ya no es la misma persona que ella conoció toda su vida. Entonces, Clement se convierte, para bien o para mal, o con sus deficiencias también de cierta forma en, en su soporte, ¿no? En este apoyo que ella necesitaba como para poder sobrellevar un poco más las peripecias de la vida, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de la película y que a pesar de todo sí vemos una evolución en esa relación. Yo al principio decía que la película me parece esperanzadora y desesperanzadora a la vez porque creo que depende, ¿no? De, de en qué nos enfoquemos o qué es lo que estemos pensando, no o sea, dependiendo si vemos el vaso lleno o el vaso vacío, puede ser desesperanzadora si nos enfocamos en esta enfermedad del papá, en todas las cosas terribles que tiene que, que batallar su hija no en el día a día, en que en un futuro quizás nos pase lo mismo, pero al mismo tiempo esperanzadora por precisamente lo que puede traer este futuro brillante, ¿no? Al menos pequeños flashazos de felicidad insertados entre los dramas de la vida.
2: Sí, creo que la película tiene, a lo mejor no es tan notoria, pero sí hay cierta transición, ¿no? Hay cierta transición porque justo estamos viendo al personaje atravesar un momento complicado, aún así la vida sigue, ¿no? O sea, no no se queda tan oh, aparentemente sí pues está estancada ¿no? en, en, esta, en esta situación, en este momento sin embargo, como menciona Anita pues hay, hay una puerta hacia el futuro no hay una puerta que, que se abre porque tiene a su hija, porque todavía falta mucho por vivir con ella, entenderla cuidarla, quererla, esa relación madre-hija ¿no? que, que tienen eh, la relación con, con Clement, o sea al final hay una transición porque está atravesando por muchas cosas, ¿no? Y, y sabemos que en miras hacia el futuro, pues algo va a pasar, algunos cambios tiene que haber y, y, pues, esto porque la vida es así, la, la vida son cambios constantes, las personas vienen y van de nuestras vidas, ¿no? Así como, como ella está perdiendo, ¿no? De, de cierta forma a su padre, a esa relación que llegó a tener con él, también está descubriendo cosas sobre él, ¿no? Es, es un es un momento complejo, complejo en, en muchos aspectos, pues ella va de la mano con su hija, ¿no? Que, que con quien está desde este momento que es importante su crecimiento, su infancia, entenderla también, ¿no? Porque su hija también eh, pues muestra inconformidad, eh, incomprensión, le cuestiona cosas, ¿no? Al final el personaje sigue avanzando, ¿no? Y ella misma se le pregunta o le dice a Clement, ¿no? Si de, en, 30 años seguimos juntos, que no lo creo o no lo sé, ¿no? Si algo me llega a pasar a mí, pues mejor eh, llévame a Suiza, ¿no? Y, y pues eh, creo que la eutanasia para mí sería la, la opción, ¿no? Si ella tuviera una enfermedad como la de su padre. Ese tipo de, de situaciones pues claramente hablan de cómo nosotros como seres humanos pues tenemos un camino, ¿no? Y las personas van pasando a través de él, ¿no? Y, y al final... Aunque nos unen cosas, aunque estamos ¿no? forjando relaciones constantemente, al final pues todos somos personas de paso ¿no? eh, en la vida de otros y los otros en, en nuestras vidas. ¿no? Entonces, por eso sí, sí es una película a mí que me parece que tiene una, una forma de, de, de transición muy sutil, no, porque aparentemente vemos al personaje atravesando la esa situación, ¿no? Viviéndola en ese momento y no, o sea, sí, sí le están pasando cosas, sí, sí está eh, desarrollando tratando de entender, de sentir de vivir el momento y de continuar. Eso eso también me gustó, ¿no? Creo que, que lo muestra de una forma muy sutil y, y linda la película, pero aún así les digo, hay cositas que, que a mí me costaron bastante trabajo para poderme sentir mucho más allegada, ¿no? Y mucho más conmovida o, o emotiva con el personaje. Aunque concuerdo con, con Carlos y con lo que ya se ha mencionado, creo que el, eh, lo que hizo Lía se me olvida siempre su apellido, Cedou o, Cedú, o Cedú. con su personaje es de lo mejor que yo también le he visto a la actriz, aunque a mí siempre me ha parecido una actriz que tiene la misma cara para todo. Y creo que aquí hace mucho la diferencia que siento que sí comparte esa emotividad, ¿no? Entiende lo personal que es la película para la directora y creo que ella sí se logra adentrar en ese sentido y por eso vemos estos pequeños detalles en su actuación, ¿no? Que tiene que ver con la emotividad y cómo maneja la contención de ciertas emociones, ¿no? Entonces... Sí, sí comparto con, con Carlos. Creo que también para mí es de lo mejor que le he visto. En términos de actuación, creo que ya escoge buenos proyectos, pero en términos de actuación también es de, de lo de lo mejor que, que le he visto a nivel a nivel profesional.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que le el, elige buenos proyectos en general, pero no ha elegido proyectos recientemente, o al menos terminan siendo proyectos en los que quizá no puede expresar más la capacidad que ella tiene como actriz por ejemplo la vimos en Spectre y en la última de, de James Bond que en este momento no recuerdo su, su título disculpen, eh, y pues ahí como que no tiene mucho con lo que jugar ¿no? bueno, creo que juega más con la última que, que en Spectre creo que en Spectre se quedó un poco más plana, eh, porque así estaba escrito el personaje, y eso ha ocurrido también en algunas otras películas en las que ha participado eh, en elencos grandes incluso pero creo que aquí, como vuelve a estar justo en el reflector, ¿no? ella es el centro de la película, ella carga todo. Toda la trama está en, en todas las escenas. Sí creo que pues, tiene más oportunidad para explotar al personaje y realmente conectar eh, con Sandra. ¿no? Que creo que estoy de acuerdo, dios Es justamente lo, lo que ha hecho. ¿no? Consiguió conectar con, con la historia de Mia Hansenloff a partir de esta reescritura que ella hace de su, las vivencias con su padre y de conocer a una nueva pareja. Yo la verdad no tengo más que decir, creo que podríamos ir cerrando esta breve charla que hemos tenido, yo como lo dije en un inicio y creo que se ha reafirmado a lo largo de estos minutos, a mí la película me ha gustado mucho, eh, creo que sigue confirmando la capacidad que tiene Mia Hansen Love justamente para tratar historias cotidianas y adentrarse en la psique de sus protagonistas en particular y de las contradicciones, deseos, y momentos de tristeza, momentos de ansiedad momentos de felicidad que viven en distintas etapas de su vida o en, a raíz de ciertas crisis, ¿no? Sí me parece que justo, eh, al menos en las películas que he visto de ella, sus protagonistas siempre suelen tener un momento de crisis que justamente les crea distintas contradicciones y situaciones en las que, pues, de alguna manera tienen que tomar ciertas elecciones, esconder algunas cosas, dejar salir otras, ¿no? Me gusta mucho cómo ella se acerca a la experiencia humana desde ese punto de vista. En el caso de Una linda mañana, yo me quedo mucho con el título ¿no? en particular. ¿no? Con que a pesar, a, Al menos en mi interpretación de la película es que a pesar de todas las desavenencias que pueden ocurrir en el día al día, siempre por lo menos nos podemos tomar un minuto, un ratito para admirar justo Una linda mañana ¿no? en la que amanezcamos pues justamente para seguir con nuestras vidas un día más. ¿no? Yo de entrada le doy cuatro estrellas a la película, ¿no? me parece que es también un estreno recomendable, quizá no sea muy llamativo, no tiene, como bien dijo Ana en un inicio, ¿no? no tiene escenas de melodrama, no tiene a lo mejor algo que pareciera ser muy llamativo, pero creo que este tipo de dramas sutiles son muy enriquecedores, son muy bonitos y se pueden quedar en la mente por largo tiempo, entonces la recomiendo bastante, incluso si es la primera vez que, que se acerca a ver Cine si de Mia Hanseloff, y pues sí, yo cierro con cuatro estrellas, y creo que se va para mi top del año.
1: Yo también cerraría con cuatro estrellas, es una película que disfruté mucho, que recomendaría, creo que no es una película difícil de ver, para nada, es bastante ligera, es bastante sencilla en su, en su narrativa, en la manera en que nos cuenta esta historia. Y tampoco es una historia complicada, ¿no? Ya, ya lo platicamos aquí, es precisamente un slice of life, es unos dramas cotidianos de una mujer moderna, ¿no? Me gusta eso. Me gusta mucho cuando las historias que no son masivas cuando las historias que no son espectaculares están retratadas también en el cine, ¿no? Porque creo que el cine es eso. El cine también cuenta historias cotidianas, también cuenta historias pequeñas, chiquitas, simples. Porque finalmente, en lo cotidiano, es en donde encontramos pues la vida, ¿no? Entonces me gustó mucho eso y me gusta mucho la película y me gusta mucho lo que hace la directora. Entonces yo cierro con cuatro estrellas. No sé si se va a ir a mi top del año, pero es posible que sí entre.
2: Yo voy a cerrar con tres estrellas y media. Eh, la verdad es que es una película, como ya mencionaron, bastante recomendable y además pues que está al alcance ¿no? y para aquellas personas que disfrutan justamente de ver eh, personajes humanos, de ver situaciones, dramas que conllevan ¿no? el crecimiento personal o un conflicto o emociones, creo que es es, es, un, es una buena opción. no Insisto, a lo mejor yo soy que no termino mucho de, de conectar con, con esta directora, aunque como Carlos ya mencionó, creo que el porvenir, al menos a mí, creo que es la película que más me ha gustado, eh, si sí, también si sí tienen la oportunidad de verla, ¿no? para que puedan hacer justo este ejercicio que hizo Carlos, ¿no? de, de ver si, si les eh, evoca no al mismo personaje que interpreta a Isabel Cooper ya mucho más adulta, el estilo también no, para, para conocer el estilo de esta directora, y creo que, que les podrá a lo mejor interesar ¿no? las temáticas que que maneja para mí yo no la voy a incluir en lo mejor del año ¿no? Porque, insisto yo me quedé un poquito distante de, de la película pero me parece que, que para muchos es, es muy buena opción de ver y también pues a lo mejor no de, 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 de empatizar y de reflexionar sobre la vida en sí
0: y pues con esto termina esta breve discusión sobre Una linda mañana, que como dijimos al inicio, la pueden encontrar ya en HBO Max. Queda nada más la recomendación de este episodio, que pues justamente nos vamos con el cine de Mia Hansen Love. Y si bien hemos mencionado El Porvenir, eh, a mí me gustaría recomendar eh, otra película reciente de ella, que está en plataforma también, y es la película anterior a Una linda mañana, La Isla de Bergman, Bergman Island, en la que seguimos a una pareja de cineastas, Chris y Tony, Interpretados por Tim Roth y Vicky Cripps Que viajan a Faro La isla de la que es originario el legendario cineasta Ingmar Bergman Donde pues él vivió Trabajó y pues prácticamente pasó toda su vida ahí Se quedan justamente En su casa eh, Para asistir a una serie de eventos Relacionados justamente con, con El cineasta, ¿no? hay una especie como de festival En su honor Y hay conferencias, eh, proyecciones y mientras pasa esto, Chris, que es el personaje de Vicky Cripps, está trabajando en un guión de cine y entra un poco en conflicto con la manera en que ella y su pareja ven justamente cómo funciona una película, ven el cine de Bergman y esto también la inspira a seguir trabajando en su proyecto, que mágicamente también vemos dramatizado ...a partir de cierta sección de la película... ...con dos personajes interpretados por Mia Wasikowska... ...y Anders Danielsen... ...y este actor que vimos justamente también... ...en La Peor Persona del Mundo... ...aprovechando que Anita la mencionó hace unos minutos... Eh, ...la película en general fue muy bien recibida... ...por la crítica y la pueden encontrar en Movie... ...con eso nos vamos... ...¿dónde nos pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar ya sea en ex Twitter o en Instagram... ...como arroba ...ya saben que yo no tengo nada más que hacer... ...y ahí me encuentran siempre... Y si quieren seguir mi visionado me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escárcega.
2: A mí me pueden encontrar en X Twitter o en Instagram como @andrea_padme ahí me encuentro compartiendo contenido diverso de deportes, de la vida, memes, eh, información de cine, series coreanas, etc. Y en el caso de Letterbox me pueden encontrar como Padme ahí tengo actualizado mi visionado y también el listado correspondiente a lo mejor del 2023.
0: Y a mí me pueden encontrar tanto en ex Twitter como en letterbox como arroba mr carlos 8 en a minúscula, lo mismo comentarios sobre cine, libros, música, la vida y demás. Son bloqueados o bienvenidos según sea el caso y en lo que respecta a medicina de letterbox también en general. O al día y pues este programa como todos los demás lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferida y como dijimos en el programa anterior si es que no lo han escuchado eh, también ya tenemos presencia en Instagram nos pueden encontrar como planosecuencia guión bajo podcast ahí para que nos dejen sus comentarios y pues vamos a estar subiendo también tanto los episodios que vamos grabando como episodios anteriores, eh, para pues, irlos rescatando ¿no? y, y poco a poco ir armando ahí un poquito de comunidad. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.